0: Olá leitores, tudo certo? Aqui quem fala é Leandro Zapata e bem-vindos ao episódio 15 do é Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre WandaVision, não é um episódio especial. A gente vai falar um pouquinho sobre como é, WandaVision contou a sua história. Esse não é o nome do quadro, né, que eu tô pensando ainda não ser isso ou não. Mas a princípio né? Será como e tal história, né, contou a sua história. Então, por exemplo, é, a gente vai ter como WandaVision contou a sua história hoje, mais pra frente, a gente vai ter como o Falcão e o Soldado Invernal contou sua história, como o Hilda contou sua história, então a gente vai ter alguns episódios planejados aí já, né, pra gente fazer. E, mas basicamente é isso, a gente vai ver, analisar um pouquinho, né, o que acontece na história de WandaVision, né, e chegamos aí à conclusão se foi uma boa, uma história bem contada ou não. Bom, é, duvido que vocês não conheçam, né, mas WandaVision foi a primeira das séries né, que a Marvel Studios anunciou Disney Plus. Né, uma das 45 séries <risos> não, não que seja 45, né, claro Mas, enfim um, E é o pontapé inicial da quarta fase, né Da fase 4 do universo da Marvel, né de herói, Dos heróis mais poderosos da Terra E essa série, ela tem uma premissa bem bizarra, assim É uma história bem diferente é, Desde Once Upon a Time Então, assim, nenhuma série teve uma premissa tão diferente Mas a ideia é que WandaVision, ela criou um universo... De sitcom né? é, Estrelando dois Vingadores, no caso a Wanda e o Visão né? Mas tudo isso é pra gente entrar um pouquinho dentro da mente da Wanda né? E ver como que ela tá lidando com todas as percas Que ela teve durante a vida dela Então vamos ao World Building né? uh, Apesar de ser bem simples né? e ver depois da de uma série de 23 filmes O Wanda -Vídeo, ela já tem o seu mundo construído né? Além de seu um mundo real, um mundo que a gente conhece né, ele tem um, Outros 23 filmes Que vieram antes né, Que também construíram esse universo aí No caso para a série é, Porém né, não é tão simples assim né, e, e, e apesar da gente mais tarde, a gente Saber as razões E como tudo isso começou Como todo esse universo de sitcom começou né, A série ela já não joga direto Dentro da casa da Wanda Nos anos 50 e 60 Então você já entra no sitcom E saber muito bem o que está acontecendo né. E é, assim como a maioria dos sitcoms americanos, né? A maior parte das histórias é passa dentro dessa casa, mesmo que a casa ela mude conforme os episódios vão passando, E cada episódio é uma casa diferente dentro do daquele contexto, daquele daquele, daquela década. Então, por exemplo, a gente começa uma série Dos anos 50 e 60. No segundo episódio a gente vai, não, o primeiro episódio é 50, o segundo episódio é anos 60 e a gente vai crescendo. terceiro é 70 e aí começa Aparecer coisas que estão do lado de fora e tal. Então, é, nos primeiros minutos da série, a gente já consegue é, imaginar o que, que vai estar tá vindo por aí pra gente. Só que não exatamente, né? A gente tem algumas coisas que estão acontecendo aí que sabe, fogem do nosso controle. É, então, no, logo no primeiro episódio, a gente já vê alguns elementos que são um pouco perturbadores, né? É, que tá aquele elemento de terror que a Wanda tem desde a era de Outro. né? Então, por exemplo, a gente tem aqui a esposa do chefe do, do Visão, perguntando sobre o passado da Wanda e do Visão. Né, que eles não sabem responder, inclusive a própria Wanda não sabe, né, já que ela não lembra direito como tudo aquilo começou. É... E assim né, com isso a gente vê que o World está pronto, né, já está já bem setting, né, já está bem lá no esquema para a gente entender o que vai acontecer. Né, e apesar de ser o SintiCon ela já vai ter, a gente vai ter os momentos mais creeps, né? os momentos mais assustadores que a gente já viu na, nos filmes da Marvel, né? Mas no caso, WandaVision, ela é uma série sobre personagens o que isso quer dizer? Que os personagens, eles são bem construídos cada um tem que ser o papel ali e a ideia é como é uma série sobre personagens, então eles estão com um desenvolvimento um espetacular que a gente vai falar um pouco aqui né, durante a parte do segmento do episódio é, bom, a gente primeiro tem a Wanda, né, que é a protagonista. Né, a gente, apesar de a gente já conhecer ela em outros filmes, ela nunca foi uma personagem principal em nenhum deles. Né, mas desde sua primeira aparição em Era de Ultron, né, a gente sabe que ela tem um passado sofrido. Então ela cresceu num país pobre, cresceu num país em guerra é, e sobrevivendo no dia a dia. Sem contar que durante dois dias era o irmão dela ficaram é, escondidos dentro de casa, embaixo de uma mesa enquanto uma bomba dos Star, da Stark, né, é, ameaçava explodir ou não. Então a gente sabe é, que ela tem passado sofrido, mas desde o começo da série, então a gente já sabe que tudo que ela quer ela é uma família, já que todos que ela, que ela considerava a próxima, né, que são realmente a família dela, no caso é o Pietro, o Visão, e a gente quiser esticar um pouquinho, a gente vai ter o Capitão América e a Viva Negra, né, já que eles também fugiram juntos, após os eventos de Guerra Civil, então eles ou morreram, eles estão sobrevivem de viver uma outra vida então não... ela não tem mais ninguém, tem mais nenhuma, nenhuma pessoa próxima então ela está completamente em luto, né? e esse é o seu defeito humano, é o que faz a gente é, se importar com ela né? e com o arco que ela vai, vai ter durante a série e apesar de a gente conhecer os seus poderes, a gente conhece muito bem o que ela é capaz de fazer na série a gente descobre que ela nasceu com esses poderes. E que a pedra da mente, né, só encatilhou os poderes dela de uma forma mais intensa do que é o que como a gente vê no filme. E a Wanda, né, ela possui magia, apesar da gente, dela mesmo, não saber disso. Né, ela não sabe exatamente o que ela tá fazendo, né. Essas habilidades, elas emergem no seu... Em seu total, né, durante a batalha final contra a vilã principal da série Que não é o um Mephisto, tá? e ela nem trabalha para o Mephisto Então, é, apesar de todas as teorias, todas as expectativas que todo mundo criou né, A vilã da história, ela é realmente a vilã da história Por ela mesma é, e na, e na, A Wanda, né, além do próprio Visão É a personagem que tem o maior arco da história né, Ela começa de luto Então ela descobre que tem os moradores de refém por causa desse luto que ela tem sofrendo. É, mas fica claro que. Mas fica claro para ela, né? Quando fica isso claro para a Wanda, é, que ela tá causando esse sofrimento nas pessoas, ela liberta essas pessoas, né? O que causa aí, a destruição do que ela mais queria, né? Que é sua família. Então, esse é um arco dos mais bem feitos, né? Das séries das séries em geral, né? Já que, principalmente porque é uma série curta, então. Ela é mais objetiva, diferente de uma série de 23 episódios, em que é bem mais ampla, então a gente tem muito mais vai e voltas dos arcos dos personagens. Mas esse é um dos arcos mais, mais bem feitos, já que ela começa tendo aquilo que ela sempre quis. Ela tem até um episódio que ela fala que ah, eu, eu já tenho o que eu quero, você não precisa me dar vocês me dar nada, só me deixem em paz. Então, tipo é uma coisa que ela fala para o pessoal que tá do lado de fora. Então você percebe. É, que, tipo, ela já tem o que ela quer. Só que no fim ela precisa abrir mão disso pelo bem maior e pelas coisas que ela. Pelas outras pessoas, né? Pelas coisas que, eu, que, que as pessoas esperam de um super-herói. Já em relação à visão, né? ele é um personagem um pouco mais complicado de se classificar. Né? Mas a gente imagina né, que o melhor lugar para ele seja como ajudante, né? ou pelo menos nos primeiros episódios. É, ele traz né, com ele mesmo a, uma marca daquele que é o confidente de Wanda. Né, mas ele também é o personagem que está mais nas escuras durante toda a série. Então, o arco dele é basicamente descobrir o que está acontecendo né, e ver como isso pode afetar a, a própria Wanda. Né? E quando ele descobre, né, em um momento crucial da série chega, ele permanece ao lado da protagonista. Né? E ele é ele que dá o, os maiores conselhos para Wanda, para trazer essa maior mudança sobre ela. Então, é, aqui o né, visão nessa série, então ele vai servir principalmente como um personagem ajudante, um personagem confidente. É a próxima personagem que é mais importante também, é a Agnes ou Agatha Harkness, né, como a gente sabe. E foi ela o tempo inteiro, <risos> é, desde o momento da sua aparição, como ela veio em geraeta, a Agatha, a princípio, ela se mostra como amiga e confidente. É, ela sempre traz consigo objetos Ou alguma coisa que a Wanda e o Visão precisam naquele momento Então é bem, bem clichê de, de sitcom né? é, Só que no final a gente descobre que ela é a vilã E que ela vem manipulando todas as coisas que aconteceram até então é, E apesar dela ter um flashback quase tão sofrido quanto a Wanda né? Ela ter nasceu uma bruxa Só que os poderes foram temidos a ponto de outras bruxas é, tentarem matá-la é, durante a durante a caça às bruxas em Salem, né? em 1600 e pouco, aí. e uma dessas bruxas era a própria mãe dela. É, então, assim que ela mostra o seu poder é, para a Wanda, né, a gente descobre que ela está subjulgando a Wanda, que uma das pessoas mais poderosas do universo, usando o básico da magia, justamente porque a Wanda não tem esse conhecimento que a Agatha tem. A Agatha também ela é quem força a Vanda a, a tomar as decisões mais difíceis né, em relação ao que está acontecendo. Então, ela basicamente dá a Wanda duas opções, ela pode libertar né, os bonecos, né, que são as pessoas da cidade que ela está controlando, e destruir a, a família que ela sempre quis, mas a Wanda pode manter tudo do jeito que está e, em troca, ela vai dar seus poderes ou sua magia do caos para a Agatha. O que não é uma decisão fácil na parte pela parte de Vanda, né? É o que a própria Wanda tem dificuldade de escolher. Então, se você vê durante a série que a Vanda ela tira, ela abre a, as barreiras, mas depois ela fecha as barreiras, né? Só que, é, pura pelo fato dela ter, é, obrigar a Wanda a tomar essa decisão, ela tá forçando a protagonista a crescer na história, né? Então, é, apesar da batalha final, né, de tudo de... A gente espera de uma batalha final contra um ser mágico né? Ela está cumprindo hein, principalmente essa função de antagonista durante a história é, E vamos falar um pouquinho também agora sobre o enredo né? é, Na última década a gente tem tido filme de super-herói Praticamente todos os meses né? Então quase quase do mês tem, tem um filme de herói né? O que a gente cria o que cria uma saturação estranha em relação ao gênero Então a gente já está acostumado, a gente já sabe todos os clichês Pode acontecer em filmes de heróis, né? É, apesar de ter algumas séries que estão fugindo bem disso, como The Boys, por exemplo, que é uma série que realmente é sobre super-heróis, que são totalmente fora do que a gente está acostumado, a gente está cansado de ver as outras coisas durante os filmes. Porém, WandaVision ela trouxe uma, uma proposta completamente nova né, pra gente, então ela está explorando muito o psicológico e o luto de um dos super-heróis, o que é uma coisa que a gente não vê em nenhum filme até agora. É... Ma... E apesar de no final, né, a gente ter aí o, o que toda a história de Origem da Marvel tem, que é um super herói combatendo um ou outro, que tem o mesmo set de poderes ali, né, os riscos pessoais para Wanda, a perca que ela vai ter ali, é muito maior do que, por exemplo, foi no primeiro Homem de Ferro. A Wanda ali, ela já tá num ponto da vida dela em que ela, tipo, já teve muitas coisas que ela quis... Ela já teve uma família que ela perdeu, ela teve um irmão que ela perdeu, ela teve um, 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 um chamado diamante, né? mas não é diamante, ela teve um amor que ela perdeu. Né? E, e ali na última batalha, né? Como disse, apesar de ser o clichê da Marvel, essa, essa batalha final, pra ela o risco é muito maior. Então ela vai perder uma coisa que ela muito mais importante pra ela, que no caso é a família que ela sempre, que ela sempre quis. Mas é mais ou menos também aí. É o que o Homem de Ferro enfrenta no, no último filme dele, né? No, no ultimato, quando ele escolhe ou não derrotar o Thanos, né? que ele vai perder a família que ele também sempre quis, que ele construiu com a Pepper. Bom, é, Vision então foi uma série que soube muito bem contar a sua história, se você considerar que é uma história sobre o luto, sobre é, o psicológico do personagem, então foi uma história que contou muito bem isso. Foi uma maneira muito interessante. Eu acho que foi a maneira mais interessante que eles poderiam ter começado a fase 4 melhor do que o filme da Viúva Negra ou a série do Falcão do Sudano Invernal, que são... Eu imagino que vão entrar muito mais é, no que a gente já está acostumado sobre super-herói. Então, por isso, começar a, a fase 4 com a série da WandaVision foi a melhor jogada que eles tiveram. Né? O que prova, mais uma vez, que a Marvel sabe muito bem o que eles estão fazendo. Né? Apesar de que isso foi meio que não foi o planejado deles, né? Era mais, é, foi mais por da, da situação do Covid que a gente tá ainda vivendo, né? Mas, galera, é, então, por enquanto é isso, né? A série é uma série muito boa, eu recomendo pra qualquer um, né? Mas eu imagino que todo mundo que tá ouvindo já assistiu essa série, né? Mas eu deixo a pergunta aqui pra vocês. O que a gente espera do Falcão e Invernal? O que vocês esperam? Então, galera... É, se você está ouvindo o antes da série, então deixa aí nos comentários ou me chama no direct do Instagram, né, arroba Escritor Zapata, para vocês me falarem o que vocês esperam do Falcão do Soldado Invernal. tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não foi uma análise tão profunda assim como eu gostaria de fazer. A gente não tem muito tempo para fazer isso e eu acho que eu, vou, eu preciso dar um pouquinho mais dessa parte, né, de desenvolvimento de história. Mas é. Só pra gente dar uma finalizada, eu quero saber também o que vocês acharam dessa série, tá? Deixa aí nos comentários. Então galera, muito obrigado por terem ouvido até aqui. É... Eu espero ver vocês aí amanhã no próximo The Geek. bom? Então galera, é isso aí, por enquanto é só. Um forte abraço e nos vemos em breve.